0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är torsdag morgon, det är den sista dagen i oktober och eh, ja det är ju på väg mot vinter. Det börjar bli ruskigt och eh, kallt och jobbigt varje morgon. Men idag kändes det som att man kläv upp med studs Det var ju faktiskt en jävligt... Till slut, rolig, spännande, alldeles galen match på Anfield igår. 5-5 mellan Liverpool och Arsenal i Carabao Cup. Det blev straffavgörande. Curtis Jones fick trycka dit den avgörande bollen framför De Cop och. Ja, nu är ju efterspelet hur Liverpool faktiskt rent logistiskt ska kunna delta i vidare spel Men det och väldigt mycket mer ska jag prata om med Christian Andersson när vi snurrar igång dagens avsnitt om en liten stund Och vi ska såklart snacka upp helgens möte med Aston Villa men jag tänkte att vi presenterar lite roliga nyheter så här ifall det är någon som har missat det. Vi släppte ju igår nämligen information om att LFC-podden tillsammans med ja, mig själv och många där till som arrangerar Storträff Syd nere i Malmö. Vi gör det ett par gånger per år kommer ha ett jäkla ballons den 11 januari. Vi tyckte det var sjukt skoj att ha Tobias Hussein med oss när vi fick egentligen våldgästa hans i, eller på Olivedal i Göteborg i somras. Och nu tar vi helt enkelt med hand på tåget och så sticker vi ner till Malmö istället och kör lite live live-podd. Vi ska grilla Tobbe, vi ska se om vi kan få in lite fler gäster men framförallt så blir det ju hela storträffskonceptet som innebär... Ja, flera hundra Liverpool-fans Det innebär buffé, Det bjuds på någon bira i priset Och massa annat kul Det är ju bovling och stora spelhallar Som finns att tillgå också det här kostar alltså bara från 259 spänn, det är så jädra billigt och prisvärt så att vi hoppas på stor uppslutning kan bli sjukt gött att liksom få det där breaket efter jul och nyårshelg om man har behövt stå ut med släkt och familj man kan bara koppla bort allt, sticka ut och eh, ha en grym dag tillsammans med alla röda fans som eh, möts upp Tottenham väntar kvällsmart för lördag 18.30. Det blir en hel dag med uppladdning inför den och vi hoppas ju att det såklart, precis som nu, är ett Liverpool som slår i den absoluta toppen och fortsätter ta kliv mot det där Premier League-guldet. Så eh, boka in den 11 januari surfa in på lfc.nu precis som detta gör vi ju mycket tillsammans med supporterklubben och det är där ni också läser med om hur ni bokar er plats. Det rök drygt hundra platser redan igår när vi släppte den här informationen. Vi har ungefär 300 platser totalt att tillgå. Så in snabbt på lfc.nu och lägg beslag på just er biljett till den 11 januari för det kommer bli jävligt skoj. Nu ska vi ha jävligt skoj också och det ska jag ha som sagt tillsammans med Christian Andersson. Ni ska sätta er till rätta och så kör vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, det är som sagt med studs i dojan idag Krille, jag känner så i alla fall. Det är den 31 oktober, det är väl Halloween tror jag, kanske. Det påstår i alla fall vissa. Men ja, kanske en skräckblandad förtjusning för många som såg matchen igår. Men hur är läget med dig efter den galna kvällen på Anfield igår?
1: Ja det är fint ska jag säga, det var ju en berg- dalbana som vi fick vara med om och det är klart att det skapar ju känslor också Så att eh, lite i den här Halloween-tiden Kanske var det här, med, man var sån här skräck eh, -bana, lite, man kände väl Att det, det hände saker hela tiden Och det var Junisar som fick chansen Och det var ett Arsenal som på något sätt kom och Gjorde massa mål på Anfield Och sen så fick de ändå inte riktigt vara med hela vägen Så eh, det känns fint Mm
0: var det några av ingångsvärde du satt jag har för ett par dagar sedan pratade med Fredrik om hur Liverpool eventuellt skulle ställas upp och det var väl både några spikar som dunkades ner, kanske några överraskningar och sådär, men hur kände du när du såg liksom laguppställningen, Liverpools approach till det kontra när sen Arsenal 11 kom det har, ju, det har ju varit en följetong, kanske vi kan återkomma till det, det har varit en hela veckan här lite dueller med Arsenal-fans på sociala medier den här veckan, men de tyckte ju att ja, men det var två ganska jämn liksom, vi hade lite a lagspelare men vi hade ju kanske tydligare ett par riktigt rutinerade och sen verkligen juniorer medan Arsenal ja, snitton, de var ju ganska ung men det var ändå ganska många etablerade spelare som faktiskt har fått ganska mycket tid även på högsta nivån. Eh, känslan för din del när man liksom satt där och det var en timme kvar till match?
1: Ja, men positivt överraskad skulle jag vilja säga för som du säger jag och Fredrik satt ju pratade om det här och vi vi pratade väl som till exempel Origi och Brewster och Elliot som vi fick se. Men just att vi fick se Keller och en debutant i Neko Williams och Sett van den Berg var väldigt överraskande. Jag tyckte det var kul att få se de här unga och jag tyckte att de flesta tog chansen även om det rann iväg. Det var ju försvaret i sig men väldigt spännande att se våra ungdomar. Det finns mycket där att hämta hoppas jag i framtiden.
0: Mm. Var det någon du tyckte alltså, som... Tack, var det något alltså extra som kittlade inför i alla fall Som du liksom spände blicken lite extra på?
1: Ja för mig, alltså Elliot har vi ju redan fått se Så att jag tror de flesta känner att han alltid vill Att, på något sätt, att, att alla vill egentligen se honom i de här sammanhangen Men jag gillar ju att Sepp van den Berg får chansen För vi tog in honom som en stor talang från Nederländerna Och ska väl kanske vara någon, någonstans på tillväxt För att potentiellt kunna bli den nya Van Dyke Eller vad man nu vill kalla det Eller De Licht. Liksom att han på något sätt har den här storbackskapen Potentialen i sig. Nu kanske jag inte riktigt visade det igår men jag tyckte det var kul att få se honom spela och han är fortfarande ung och det känns som att det, liksom är en spelare som man någonstans ändå kan se växa på lång sikt mm. Vad du,
0: du nämnde ju Kelle här som tog platset, platsen i målet, han stod ju även den första rundan där vi spelade Carabao Cup när vi mötte M.K. Dons borta Det var ju visserligen i en period där Adrian hade gått in och spelade så att säga ordinarie i Premier League på grund av Allison skada, nu är ju Allison tillbaka i, i målet där överraskande Jag tyckte i alla fall det var överraskande att Kelle här faktiskt fick den här platsen, men jag vet inte kan det vara så? Jag tror i alla fall att det enda jag kan tänka mig det är att det är så pass mycket försiktighetsåtgärd Att man inte ens vill riskera Adrian Alltså den dagen han eventuellt behövs ska vara när det verkligen behövs nu Och inte att han råkar spela en match helt i onödan Som vi kan komma till också senare för det är ju så Klopp faktiskt ser på den här kuppen just nu Och att det är därför Kelle här ändå får chansen
1: Ja och mig Gör ingenting Nu trodde man ju liksom Att Adrian skulle få spela Men som du säger Jag håller med om Att man kanske är lite försiktig Med en Alisson som var tillbaka lite nu Men att man fortfarande väljer att säkra upp bakom eh, om det är så att det faktiskt skulle hända någonting för även om han har varit skadad och gått igenom en lång process och att komma tillbaka och allting verkar vara fint och har sett fin ut när vi har sett honom spela så är det väl bra att man någonstans känner att okej okay, vi vill inte riskera liksom Adrian då som andra målvakt som har gjort det så pass bra när Alex har varit borta så att, eh, då tycker jag också att det passar bra att man ger kallar chansen liksom att visa sig också så att, eh, nej jag tycker det är smart agerande av klubben
0: Mm och eh, vi kan ju ta lagdelarna Lite nerifrån och upp eh, Efter att ha verkat eh, målvaktspiten Där eh, backlinjen Så var du inne på Sepp van den Berg Annars var det ju James Milner som verkligen stod för rutinen Till, eh, till vänster I den backlinjen gjorde han ju faktiskt också Mot eh, MK Dons eh, Blir ändå lite dirigent och playmaker från den positionen Ni pratar ju om Trent som en playmaker På högerbackspositionen I vårt kanske ordinarie bygge Milner tar ju mycket ansvar även när han Förpassas till eh, vilken position som helst Annars var du då Neko Williams på högerbacksplatsen som framförallt kanske gjorde sitt avtryck i ja, de sista självande sekunderna när han spelar fram Origi till det som blir någon form av halvcykelspark och 5-5. Mittbackspadret så nämnde du Sepp Vandenberg. Joe Gomez däremot då, den som så att säga... Offras lite. Han får spela nu, vilket vi väl kan vara rätt säkra på. Därmed betyder att det är den lovren som är tänkt som den ordinarie ersättare nu till Gjulma Tip som tyvärr ser ut att missa drygt 5-6 veckor det är i alla fall de första rapporterna. Och att det då också är lovren som behåller sin plats. Det är faktiskt han som har tagit den de senaste veckorna och som då troligen kommer starta mot Aston Villa till helgen.
1: Ja, och det med rätt. Jag och Gomes har inte riktigt kommit in i det på det sättet som man, för, man hade förväntat sig hoppats på. Eh, känns som det fortfarande ligger lite från hans skador och väntar just att det kommer upp till ett matchtempo. Jag tycker inte att han är med i timing riktigt och det, det vill inte riktigt fungera för honom helt enkelt. Och där har ju Lovren egentligen då tagit helt andra steg och tagit tillbaka en plats nu när, som du nämner, Matti är beskadad och det är ju den lösningen jag helst ser också. Jag tycker det är synd eftersom att Gomes har ju vi pratat upp väldigt länge här under flera säsonger från det att han kom och han bevisar ju sig förra säsongen i början innan skadan att han, ja, han har det i sig men just nu känns det som att det både är lite självförtroende och lite fysiskt som gör att han inte riktigt når upp till samma nivå men matchar vi in honom sakta men säkert så tror jag säkert inte att det är någon fara heller men det är lite oroande på det sättet att man märker att det är någonting som inte riktigt är tillbaka på den nivån som man såg honom innan skadan så att ge honom lite mer tid skulle jag säga för att liksom någonstans få möjligheten att nå dit men lite oroande och det tycker jag inte om.
0: Nej, alltså jag, jag håller verkligen med. Alltså vi, vi har ju pratat, alltså framförallt spelar man tillbaka ett, ett år när vi, då var vi ju mitt inne i den perioden där Joe Gomez och Virgil van Dijk någonstans etablerar sig som kanske ett av, alltså ett, ett världs mittbackspar. Det är ju såklart, och det är ju den ständiga garanten i form av van Dijk, och man vet att han höjer sin medspelare ett par procent varje gång, oavsett vem som spelar bredvid honom. Men där och då var ju Joe Gomes absolut världsklass Och det är fan rätt deprimerande att se liksom skillnaden Hade det gått att på även fotbollsmässiga plan göra en sån där efterbild Som man kan ta på något man har rustat upp eller rustat ner Så, så känns det som att det är liksom en riktigt jävla dålig kopia vi tittar på just nu av Joe Gomes. Vi ska ju såklart inte bedöma honom precis som ingen annan egentligen på resultatet i form av fem insläppta mål hit och dit Precis som inte heller Sepp van den Berg Alltså det var inte så att han gick in och var liksom eh, Någon Paolo Maldini direkt Han hade ju väldigt stora svårigheter han med men, eh, men Joe Gomez man vill ju tro, man vill hoppas att det är lite mer Och jag tycker framförallt, skrev jag också på socialt, Men Det känns som att vi alltid när han spelar saknar lite aggressivitet i och kring boxen det, Vi får inte Nej det är fan Det är ganska tamt när han spelar fotboll just nu Och eh, det är klart Skadan kom jätteolägligt Det kom när han var i ett super liksom, Han var verkligen i alltså, katapultstol Upp och det, liksom, han etablerade sig På, på riktigt liksom, i världstoppen Kändes det som Och, eh, och nu är det liksom hela vägen ner till källaren I stort sett Och eh, jag är ju absolut inte Dian Lovrens största supporter Uh, om man behöver rangordna spelare individuellt i truppen men, men jag tycker det är liksom helt givet, och jag vet att jag kommer att sitta och spotta oss svära över vissa individuella insatser han gör han kommer att feltajma någon löpning, han kommer att missa någon brytning helt på mittplan och så vidare men, men overall över 90 minuter så, så har, ger han just nu mycket mer än Joe så det, det är synd att det är så men samtidigt så kan man inte vara alltså, vi kan inte vara Alltså Försöka vara liksom större människor Än att bara konstatera ja, Just nu är det han lovar bättre än Joe Gomez Och då får han spela um, Joe Gomez kanske kan bli Kommer antagligen och Vi alla hoppas och tror att han ska komma på rätt köl Men just nu Så, så ser han inte så bra ut um, Som sagt, det ska inte bedömas på fem insläppta mål Men jag tycker mycket han gör tycker han är väldigt slapp vid deras första mål Sen vid, vid tredje målet är det väl När han driver boll rakt i Egentligen Ja, I höjd med eget straffområde så spelar uten ut den till Harvey Elliott i något vägspel som sen slutar med Det är ju såklart jättedåligt av Harvey Elliott men sen får Gomes egentligen fram någon tå som spelar fram Sacka. Fram till som sen då blir assisten till, till målet och så Så det, nej, just nu är Joe Gomez tyvärr inte i närheten och det Loveren får vi bara hoppas kan växa Då i tips från frånvaro helt enkelt
1: Ja och det är intressant det du säger om jag går med tycker här för du säger just att det saknas en aggressivitet i straffområdet eller liksom i egna området kring mål och det är det jag, det är det jag ser också när du liksom säger det och nämner det så är det värt att poängtera för det känns som att det är någon osäkerhet som cirkulerar kring honom det är liksom inte en pondus som vi har sett att han har tidigare och som vi har sett en sån som Van Dijk givetvis men Matip liksom växa med de, de vet att det är deras område de äger sitt område men går med chansen att det är hans självförtroende som har fått sig ett törn och jag vet inte om det beror på att han fortfarande känner sig osäker efter skadan att man är lite rädd för närkamper eller att det är den fysiska delen av det eller om det faktiskt är så att han, han har tappat lite i det mentala på grund av att han såklart med skada, men också sen blivit petad och sett en matip växa så och sen nästan liksom fäst sig själv i startelvan och gå liksom inte peta så länge han spelar så jämt med Van Dijk så det ska bli spännande att se vart det tar vägen här framöver nu när då är skadad och, och lovren tagen kommer få, få spela men skulle det vara var att det händer någonting med lovren också en skadan utvisning ja då är det ju Gomes vi får faktiskt vända oss till och då, då hoppas man att han är redo. Mm.
0: Ja, nej, absolut uh, Om vi tittar lite längre upp i banan Så är det ett uh, väl rutinerat uh, Mittfält uh, Det var väl egentligen alla de där tre då, uh, Kanske även för att inkludera James Milner Tvistel så står och knackar på Och utmanar det där uh, ordinarie Mittfältet, vi ska ju prata lite om det uh, Med tanke på att det finns en Varningssituation att förhålla sig Till inför Aston Villa-matchen till helgen också Men uh, väldigt kortfattat Kring dem, också stack säkert klart ut Med sitt mål, men uh, vad ger du deras individuella insatser för betyg? Är det någon som tog för sig mer än någon annan?
1: Egentligen är det väl eh, Chamberlain som du nämnde, som jag tycker tar steg hela tiden från att han också varit skadad länge och kom tillbaka och inte riktigt hittat sin plats då på grund av att det är en hård konkurrens men jag tycker att han går från klarhet till klarhet och jag tycker att vi ser det den spelaren mer och mer i honom som vi vet att vi fick från Arsenal och som han också bevisade när han fick spela och han gjorde en del mål till exempel som mot City, i Champions League det här långskottet och nu kommer ytterligare en jäkla kanon och det är lite det man förväntar sig av honom, man kanske inte Tror att det kommer hända i varje match. Men han har ju skottet i sig. Och att ibland kunna ta de här avsluten utifrån. När det känns som att våra ordinarie mittfältspelare Inte riktigt kommer till de lägena. Och heller inte alltid vågar. Så visar han att han både har självförtroendet för det. Och kvaliteten för det. Så det tycker jag om. Sen tycker jag väl att både... Lalana och Keita inte riktigt kommer upp till nivå. Lalana kan man ju diskutera just för att han liksom inte spelar ordinarie. Han gjorde bra mot United när han kom in och gjorde mål men jag tycker inte att han var jätte jättebra igår och Keita blir man inte riktigt klok på för att det finns ju någonting i den spelaren och man vill ju gärna se det men det känns som att det allt avbryts den här resan man vill se med honom liksom, på grund av lite småskavanker här och där så att jag börjar bli lite frustrerad när det gäller honom faktiskt så därför är jag då glad att faktiskt Chamberlain tar de här chanserna för då kan han konkurrera med de tre ordinarie om vi kallar dem det och mm. kunna komma in och bryta mönstret lite om det krävs
0: Ja, vi ja, vi stod väl för en det får man väl konstatera väldigt svag och blek insats var ju även Delaktig i det som Kanske James Milner tar på sig Det är ju han som slår den sista Fatala då hemåtpassningen till Kelle här Men här spelar ju sätter honom i ett ganska Dåligt läge, han går även Ut sen då med, med skadekänning Nu är det väl inte riktigt konstaterat Exakt status där, men som så. Han hittar ju ingen matchrytm Det är mycket det här, komma in, kanske göra få trä, Ganska pigga inhopp, sen spelar han Någon match från stan. sen plötsligt Kommer en liten svacka igen, sen kommer en liten Skada och det det är ju inte, alltså, det är fortfarande drygt ett år bara in på hans Liverpool-karriär och det är ju mycket skador till och från men precis på samma sätt som, som jag framförallt och jag vet många av mig sitter och kanske bedömer en Adam Lallan som ja, vad fan är han skadad hela tiden även om han är bra när han spelar så kan vi inte lita på honom och vi kommer nog komma till ett skede kring när är där har han inte börjat etablera sig på riktigt och liksom vara i alla fall om säger, uttagningsbar när den här säsongen börjar liksom närma sig i alla fall sin Ja, avslutning och upptrappning I form av att det är väldigt viktigt att ha Riktigt bra spelare tillgängliga Hela tiden, det är avgörande matcher Det kommer Champions League slutspel Och så vidare, och ser vi återigen Att han liksom faller i skymundan helt då Och inte varken rent fysiskt Kan bidra och när han väl är på plan Kan det, det kommer ju vara ett problem Man vet ju vilken högsta nivå han har Men ja man vill gärna få ut den snart också för att det ska bli något annars håller jag med dig väldigt kul med Oxlades mål där var ju mot sitt Forn arbetsgivare Man hoppades lite på att han skulle göra en Adebayor-löpning och skicka Hela vägen ner till Annie Rodin Och glida på knän framför Arsenal-fansen Men när man reducerar Till 4-3 så kanske man är Lite mer behärskad Han skrev ju också efteråt att han visade Respekt till sina säga, Före detta fans Någon som skrev väldigt roligt också Varför buar Arsenal-fansen Åt Oxlade? Han spelar ju inte I deras lag längre det är lite kul med tanke på Granit i veckan och sådär Ja, så... sånt
1: älskar man ju bara ja, ja, men verkligen
0: Mycket har ju varit så sagt Lite banter mellan Arsenal och Liverpool den här veckan Vi, vi sänkte Tottenham förra Och så fick vi ta oss en Arsenal-twitter denna vecka. Men vi återkommer till kanske lite historia kring det Men Oxlade fick ett mål i alla fall En, en dunderträff av en riktig perla Hans femte, eller så, fem av de fem senaste målen han har gjort Allihop alltså har ju kommit ut ifrån boxen Så där bidrar han ju med Något annorlunda Och eh, något som kan behövas och äm, igår ä, satte det ju fart ä, några minuter senare bara så fick ju Origi in kvitteringen även om det sen började bli 5-4 fram till vi började kvittera till 5-5 igen. Det var ju en helt ä, galen match och ä, det är väl egentligen bara anfallsuppsättningen vi har kvar och de kan vi egentligen väva in i kanske det kronologiska som hände. Det var ju en Ryan Brewster som var framme påpassligt i det som ändå blir ett självmål. Det är ju Mustafi som slår in den till 1-0 och ä, senare ä, efter att vi hade tappat det till hela 3 Rätt så gick Harvey Elliot I backen och fixade En straff Sen var det ju Origi show Framåt slutet där Men det jag känner, det jag fastnade lite vid och Som jag också skrev och jag märkte Att man fick lite reaktioner På det på sociala medier igår Det var ju den här delvisa Farsen som det blev När nu plötsligt Premier League-dummare Skulle klara sig utan var Var har ju varit något Som fått utstå enormt kritik Men utan detta verktyg -krille, Då kunde Arsenal Först kvittera till 1-1 Genom eh, Torera Från solklar offside position Två Arsenal spelar i offside till och med Sen ska väl vi faktiskt ha en straff När den tar Bellerin beller in Tror jag det, på handen Väldigt solklart och sen så får vi istället en straff. har vi gjort lite teatraliskt för att vara inlinnade och snälla fixa en straff. Hur, hur satt du och smälte domarinsatsen efter de första 45?
1: Nej, jag tyckte väl inte att det var någon höjdare direkt. Och det här med var kan man ju diskutera fram och tillbaka också. Det är ju ett verktyg som jag tycker om på det sättet när det används. Ja, på ett, egentligen inte. Inte riktigt som det görs nu, hoppas att det kan utvecklas det är min åsikt, men samtidigt tycker jag då att det är jäkligt eh, pinsamt när man ser vad faktiskt var kan göra när domaren inte är med så det är ju många situationer här som eh, egentligen inte skulle uppstått med de nya reglerna om man använde var då sen som jag förstod det senare så användes inte var i, i kuppen på grund av att många lag som är med då inte har det på sina arenor och så vidare det här systemet och det får man ju bara respektera att så i fallet och att det tar lite tid men när Nej, det, det bevisar ju som sagt att eh, det krävs att domarna kanske behöver höja sig några snäpp också. För det är ju som sagt de här situationerna som är helt, eh, eh, ja, det är ju också en berg- och i sig. Sen att det blir som det blir och att vi får en straff. Det blir ju att det jämnar ut sig också. Hansen är en straff, har väljats, eh, situation kanske inte är en straff. Det beror på lite hur man bedömer den, vi går väldigt fort och så vidare. Men samtidigt så känns det då som att eh, ja, det, det rättar ju ut sig på ett sätt ändå. Men eh, nej, insatsen är inte mycket att hör över. För domaren då
0: <laughs> Nej men så, så är det ju Och uh, i, i det här fallet från här, Så Det är ju en, en solklar side som uh, de missar uh, Det är ju inte på huvuddomaren Det är ju på uh, den assisterande domaren Där nere med flaggan men något som var hade rättat till Hansen på Bejerin är jag helt säker på att en, en kamera hade tagit Även om vi har sett att det har varit lite si och sådär även med då hur så att säga, besluten har tagits utifrån kameran Men ser man den på en kamera så, så ska det ju vara straff och sen har vi älgat situationen han går ju i backen för lätt Alltså Martinelli är ju inte liksom någon slipad försvarsspelare Han är ju en poacher och striker som ska vara vid helt annan del av fotbollsplanen Men ja, han går in fel så det blir ju en, en möjlighet för Harry Elliot att gå ner Men han går ner extremt teatraliskt och... Det kanske är fördelen nu för vår del. Då. Nu har vi en ung engelsman istället. Även om han redan har blivit straffad för att han har skymfat den stora Kane så kanske Harvey Elliott ändå kommer att vara lite mer omtyckt bland media och sådär. Så jag har inte sett några stora rabalder idag. Kan jag kan tänka mig att det varit liksom någon ung så här, spansk, argentinsk, afrikansk talang som hade kommit hit och det första han gjorde var att gå i backen och var asglad för att ha löst en billig straff. Då hade kanske medianarrativet varit lite annorlunda i alla fall Så det är väl... Ja, jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel Vad det lider Men äh, nej, jag tyckte det var dåliga insatser där äh, Som du säger, visst straffarna jämnar ut sig Men äh, jag tycker ändå det visar att var... är Tyvärr vad som jag med eller inte. Vägen framåt, sen måste det verkligen utvecklas. Men jag skriver nu, jag tycker ändå att det är tre solklara felbeslut. Eller till 98 procent felbeslut, i alla fall tre stycken i första halvlek. Jag tror inte Liverpool. Vi har ju pratat om framförallt United-matchen fastnade vi vid det. Det tyckte vi var ett solklart fel. Men annars, de här super solklara alltså tolkningsfrågorna som var ändå, de är ju kvar. Men att de här svarta eller vita direkta felen, de tycker jag ändå har. Till stor del i alla fall om vi tittar på Liverpools matcher Faktiskt varit ganska få Vi hade ju någon offside mot Chelsea borta alltså, ja, som vågar går in och ser, löser Och det är ju bara rätt egentligen Så nej, jag, jag tycker fortfarande Och jag tyckte gårdagen var lite Vatten på min kvarn Att var är I alla fall en väg vi tyvärr måste vandra Vare sig vi vill det eller inte Om vi åtminstone vill ha några Rätta beslut i de här Fotbollsmatcherna Annars vad gällde anfallsspelet så var det ju Divock Origi som vi har lärt känna som de stora matchernas man höll på sig, men det kanske inte är helt rätt att inkludera just gårdagen men i alla fall de stora momentens och han blev ju matchvinnare på så sätt att han först jobbar fram 4-4 sen när Arsenal lyckas ha 5-4 så är han ju där också då och trycker dit 5-5 vi nämnde Nico Williams som... Gör det ju fint bland många andra i en debut och framförallt då inlägget såklart till det som blir 5-5-målet riktigt härligt då. Divock och Rigg, det börjar ju bli, börjar bli, alltså vi har pratat kultstatus länge, men igår var faktiskt första gången han så att säga passerade 1000 spelade minuter nu sedan förra, starten av förra säsongen. Det känns ju som att han är involverad hela tiden i stort sett, men det är ju ofta kanske korta inhopp eller att han spelar en halvlek och så vidare och nu så är han då alltså uppe på... 1049 minuter, han har totalt varit involverad i 34 olika matcher, varav 12 starter bara. Han har skjutit 24 skott och gjort 10 mål. Han har alltså en 42 i, så att säga shot-conversion och det är alltså det, det sjuka siffror han har och... Eh... Igår dessutom, och man hörde honom efteråt, han leder ju det här laget. lite. Där var ju många vi pratade var det var ju ett par rutinerade spelare. Men det är ändå han som tar tag i det till slut och det är ju en jävla transfer. Pratar vi om Joe Gomes, kanske Rufkana neråt så är det ju ett fyrverkeri, ja, en fyrverkeripjäs upp i fjärran om vi jämför med hans status i Liverpool för ett år sedan.
1: Ja ja och han är ju en kultspelare och han är ju vår supersub och nu när han får komma in och spela från start så tycker jag att han Gör det i majoritet jättebra, det är vissa stunder där man kanske kan ifrågasätta lite men sen blixtar han ju till och då gör han de här målen och det är inga dåliga mål heller liksom vändningen och trycket och skottet som man gör i det första och sen den här ja, halvbissan om man så kallar det då med ryggen mot mål och han vänder in i det sista eh, inlägget från Williams där så är det inga dåliga mål, det är ju ett tecken på en målskyddsmål om man säger så, han vet vad målet är, han har tekniken för det så att vi ska vara glada att vi har honom som en backup även om han då kan komma in i sådana här matcher och spela från start, för det finns nog många klubbar där ute som har velat ha någon som en frontanfallare ordinarie i sina lag, och så länge han är nöjd med att vara den Eh, spelaren och spelar den rollen som han gör i vårt lag Vi har ju vårt fronttrio som vi såklart eh, Älskar så mycket Men eh, Divock Origi kan man ju liksom älska på samma nivå Just för att han är den typen av spelare Och det han har gjort Både då före sången i Champions League Och som han fortsätter att göra här Så det, nej, en staty av honom som vi har pratat om länge Det, det kanske kan ligga någonstans i framtiden
0: Ja, det, verkligen vi, det är I morgon är, är det fyra veckor kvar Tills vi drar över hela gänget på Podden away så det är kanske att alla Om alla bara liksom stoppar fickorna med, med lite, vad är det, Messing kanske man Bygger statyer av, man får plocka med sig lite Skrot i alla fall, så får vi väl Stå och snida järnen Utanför ähm, Ampelsen Vi är ju trots allt typ 50 pers och, äh, Han äh, fortsätter Att leverera i alla fall, vi ju även Kylan själv från straffpunkten äh, När det väl skulle avgöra och eh, väldigt roligt där som Klopp kommenterade efteråt var ju att eh, det råkar eller Klopp sa det själv att ja, alltså senast jag tittar på vår. Lista så stod det att Divock Origi skulle vara femte straffskytt Curtis Jones fjärde men den unge Skausson där då bara 18 år gammal han som det verkar och det är enda vi kan i alla fall kunna förstå av situationen och det man har fått läsa sig till och höra efteråt bett Divock Origi om att förslå den femte avgörande istället ganska kyligt och efter att alla hade gjort sitt jobb och Kelle här hade plockat Danny Sebajos straff så fick han avgöra framför Kopp de, de här delarna. Det var, alltså det var i alla fall det jag kände. Alltså det var ju såklart en galen match på alla sätt. Det blev, man hade ju bänkat sig. Jag tror många med mig hade bänkat sig för att ja, vi får se vad fan det blev av det här. När det stod 30 till Arsenal efter en dryg halvtimme tror jag de flesta. Liksom. Ja, det blev en tidig kväll nu ur kuppen Fine. Jag tror inte många slet sitt hår och höll på att dö av liksom eh, panikattacker kring det resultatet. Men sen utvecklades ju kvällen, det blev en galen match på alla sätt och vis. Men just de här små detaljerna, minnesbilderna och för spelarnas del personliga. Alltså, som till exempel då en Curtis Jones, 18 år gammal, får smälla in en avgörande straff mot Arsenal framför de kopp. Det är... Alltså, det känns som att det gör mer med den här spelaren att, än att ha spelat matchen så att säga egentligen.
1: Ja det känns ju som en sån här tidig milstolpe i en karriär som kan någonstans bära långt För jag menar det här är någonting de någon kan ta med sig och bygga vidare på Alla de känslorna som kommer från det För som du ser att spela matchen det är ju såklart stort i sig Men att faktiskt få vara den då unga skausen som får lägga upp straffen Sista straffen i det här fallet och liksom avgöra mot Arsenal i ett kuppspel Framför de koppte liksom det är ju någonstans en början förhoppningsvis på en fin skriven historia och jag tror att det är någonting att växa med, de får känna på känslan hur det faktiskt känns och det är inte alla som får göra det trots att de kanske får en del matchande och är unga talanger så är det just de här eh, speciella tillfällen som jag förhoppningsvis som, som jag tror i alla fall kan få en en, liksom en en startbräda någonstans, en språngbräda framåt för de här unga killarna att verkligen känna att det är så här det känns, det här vill jag ha mer av och att hungen och allting för att bli En etablerad spelare i framtiden eh, Faktiskt ökar Och det tycker jag är underbart att se våra unga juniorer Göra det här jobbet Och att liksom psykiskt hela tiden också komma tillbaka Trots underlägen Så att de, de nöter på, de gör ett underbart jobb Och sen tycker jag att det är underbart att se de här scenerna Precis som du beskriver Mm
0: Nej men verkligen och det var han som då tryckte ner spiken i den kistan Arsenal åkte ut ur kuppen Liverpool gick vidare uh, Ja det kändes ju som att Liverpool gjorde allt vad vi kunde för att förlora den men Unai Emery han säger good evening och ger oss ändå chans till avancemang som sagt och nu väntar du då ett logistiskt jävla helvete för hur det här ska gå till rent praktiskt. Jürgen Klopp sa ju direkt efter matchen när han mötte pressen att han såklart var väldigt glad över resultatet. Han kunde egentligen inte bry sig. Mindre om faktumet att man har släppt in mål Och så vidare Att få se de unga spelarna ta, ta för sig På det viset de gjorde Få göra de insatserna de gör Få, få vinna på sättet de gör Det är ju faktiskt ett, ett fullsatt Anfield Det avgör sitt straffavgörande framför det Kopp Det är såklart speciellt på alla sätt och vis Men han var ju också bekymrad Direkt efter slutsignal Kring hur detta Ska gå att få till Rent praktiskt För Liverpool som vi vet spelar ju redan både såklart Premier League. Vi vet att december månad, julperioden är en väldigt intensiv sådan också. Vi har tre återstående gruppspelsmatcher i Champions League som ska spelas här under senhösten och vintern och dessutom så ska vi då i samband med och för det här är alltså vecka 51, det är planerat att kvartsfinalerna av Ligakuppen ska spelas. Det är samma vecka som Liverpool åker till Qatar för att spela två matcher i klubblags VM. Och, eh, därefter så är det som sagt Den intensiva jul- och nyårsperioden Sen börjar FA-kuppen Och ja, snabbt är vi sen inne i perioder Där Champions League-slutspel och så vidare Ska igång, det är alltså väldigt mycket Matfor <laughs> som ska få plats Och, och Klopp var ju ärlig, när han sa ju efteråt Att alltså, får vi inte till det bra Eller så att säga, ni Och det var ju en passning till ja, TV-bolag och folk som sitter i liksom, Tävlingsledning och så vidare Får ni inte till det, då skiter vi i det Då drar vi oss ur det hur var känslan när han ändå Så tydligt markerade det efter matchen
1: Jag älskar det uttalandet Jag tycker att det är Det är starkt Och det är rätt och det är sant Jag menar som du beskriver nu, jag sitter här liksom och blir stressad av tanken av att det är så många matcher bara genom att hur man ska man själv lyckas kunna se alla matcher först och främst kanske personligen i sitt eget liv men det här resandet då för våra spelare och klubben liksom, att vara med i de här turneringarna och det är intensivt matchande i Champions League och det blir ett intensivt matchande i Premier League under julperioden som du också nämner och sen dessutom att vi ska spela klubblags-VM och allt det här nu efter att vi då Champions League-mästare. Och ytterligare, ett, såklart en chans på en titel som vi inte har tidigare vunnit. Och så, så tycker jag att det är intressant. Men det ska inte bli på bekostnad av att en, en, ja, en ligakuppe, som vi kallar det, eh, liksom blir ett problem och att det inte går att få in en, 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 ett bra datum för en sådan match att spelas. Utan man måste ju någonstans också tänka på spelarnas bästa. Och att liksom, det här matchandet är ju någonstans väldigt. Alltså även om de är vältränade Professionella spelare som tränar Och får all slags eh, liksom behandling Där runt omkring Så måste man ju ändå tänka liksom att fasen, Ska man spela alla de här matcherna Det kommer bli skador eh, Man kan bara sitta och hoppas att det inte blir det Men någonstans får det ju faktiskt finnas Ett, ett normalt matchande ett, ett schema som går att lösa Särskilt när det ska resa så långt som det också ska göra så att, Och därefter en Premier League-säsong Så väntar ju ett EM och allt det här Så jag menar det blir inte mycket vila om man ser till alla de här matcherna så att jag, jag gillar det Klopp säger, jag tycker att det är rätt och är det så att de inte får till det så tycker jag också att det är rätt att man drar sig ur och, och faktiskt gör ett statement, att det, det, är inte, att det inte är okej okay.
0: Mm. Vi, ska, vi ska väl komma, vi ska komma så, så långt fram i, i handlingarna också Kring eventuella scenarion Vi kan ju bara konstatera ifall någon har missat det Att Liverpool då här under torsdagsmorgonen lottades mot Aston Villa Så det är en planerad bortamatch Det är alltså en kopia på helgens möte som väntar på lördag på Villa Park Och i de övriga kvartsfinalerna Så hör och häpna nu Manchester City de fick Oxford United på bortaplan Och Manchester United de fick Colchester på hem. Plan. De hade ju visserligen stora problem med Roschdale på hemmaplan i förra omgången så det kanske blir ganska tufft det här med. Uh, och sen då i uh, en uh, fjärde kvartsfinal så är det Everton mot Leicester. Uh, kan man kan ju nästan tro att uh, diverse uh, involverade parter har tyckt att det kunde vara kul om... Manchester-lagen och Liverpoollagen gick vidare och fick spela något Merseyside-derby och Manchester-derby i den här annars ganska trötta turneringen så att den skulle få något mer värde kanske. Och som av en slump dessutom så är det redan lottat så att ett United-lag spelar ju, eller ett Manchester-lag spelar hemma och ett borta och ett Liverpool-lag hemma och ett bort. Men det är såklart helt fri lottning, helt utan några som helst äh, skrupplor över äh, huvudtaget. Men äh, det kan ju bli äh, Aston Villas äh, någon så här klopps, pratar ju om att så. Alltså, Får vi, är det inte på förhand klart så kanske det är att vi kan dra oss ur Och att man faktiskt ger tillbaka platsen till Arsenal Det är egentligen inget han och jättemycket värde i Eller att man då helt enkelt lämnar Vejo Och att i detta fallet i så fall Aston Villa skulle gå direkt vidare just det här scenariot där någon dras ur en kupp som redan så att säga är igång har ju inte i alla fall än så länge vad jag har kunnat läsa mig till hänt eller blivit aktuellt. Däremot så finns det ju från säsongen 2000 eh, efter att United eller 9900 efter att United i slutet av 99 säsongen hade ju tagit sin bejublade och hyllade trippel så var de att spela klubblags-VM i Sydamerika runt årsskiftet då 9900 och då då drog de sig faktiskt så att säga, på förhand Ur FA-kuppen Som vi alla vet annars startade Kring 13 helgen, första helgen i januari Så de tackade helt enkelt helt och hållet Nej till FA-kuppen Det skulle ju kunna vara Ett alternativ för Liverpool huruvida det kan hjälpa Just den här Eston villa matchen Att få in, det återstår ju lite Att se, men jag har ju märkt att många som kommenterar oss vidare skriver att Ja men det är bara vi spelar U23 istället och så. Problemet är ju, alltså det är ju en hel stöttapparat alltså, Det är ju med lagledning, det är, det är klopp, det är linder alltså, Vi måste snart börja klyva folk till höger och vänster för alltså, Från den 23 november fram till den 11 januari Så har vi just nu ingen dag alltså, Eller ingen period där vi, redan, där vi har mer än tre dagars vila så i så fall ska du in och lägga en match så att vi kommer att spela tre matcher inom loppet av sex dagar. Och det är fysik, alltså det är omöjligt, det går inte. Jag jag satt bara och tittade lite på Jag Jag, jag har skräddarsytt lite här i mitt huvud nu. Så jag tänker jag ger dig tre alternativ i alla fall om du är följare. Alternativ ett det är att vi bara drar oss ur ligakuppen. Vi, vi, vi får inte ihop det. Alternativ två är att den spelas lite där som planerat Vi ska nämligen spela den 18 december Ska vi vara på plats i Qatar och spela Ett alternativ skulle kunna vara att man trycker in Och då spelar vi den 14, då spelar vi redan mot Watford Det blir ju såklart typ bästa elvan Och det är ungefär den elvan som till stor del säkert ska åka och spela i Qatar. Vi får se lite hur de väljer att växla och vila Och hur seriöst vi tar den turneringen Men att man kanske där då, typ den 16 Trycker in med att B-laget Typ med Pep Lindos Stannar och spelar Matchen mot Aston Villa Medan resten av gänget har stuckit till Kataros Får de efterslänta lite Då kan vi trycka in det Eller att man försöker få handla fram så att vi spelar Vår kvartsfinal Av ligakuppen runt I och runt den där helgen Som FA-kuppen annars skulle ha spelats Det är ju såklart Aston Villas matcher som ska Parera det med Och så istället så skiter vi i FA-kuppen alla Lex United Tre alternativ, jag vet inte om du har tänkt på Något annat eller om det är något av de här Som känns aktuella <laughs> ens Men det är ju en jävla djungel här som Vi vi får ju ta ansvaret nu när ingen annan gör det helt enkelt
1: Ja fy fan, det är en jävla djungel Faktiskt, men Nej eh, Alltså allting det beror ju på hur de kan lösa det lättast för Liverpool i det här fallet som har mycket och flängande framför sig där och är det så att det inte känns rätt för klubben och att eh, liksom ledningen och spelarna då, liksom tar det beslutet så tycker jag att i så fall drar man sig ur eh, Ligakuppen helt enkelt. Det, det är första alternativet va som du... Som du la fram tror jag, att vi liksom väljer att dra oss ut där Och det, det är väl det jag känner det så fall För även om det är en turnering där vi kan lufta liksom, Som vi såg juniorer Och att det är speltid och att det kan bli såna här Trevliga matcher av dem med så, så rankar ju inte den kuppen högst Och är det så att det blir typ, kostnad för liksom, Andra turneringar kupper och slitage på, på klubben och alltså, på allt med med resande och det logistiska i det Och spelare, då, tycker att då, då skiter man i den Och så siktar man på de andra helt enkelt mm.
0: Det är, ju, det är ju ganska kul Också när man tänker När man pratar där med prioriteringar Av de här kupporna faktiskt. Sidospår men det är alltid kul att få, få med sig Så igår kom lite siffror Kring Liverpools Finansiella styrka Och de klubben Tjänar numera Drygt 6 miljoner pund om året från sin Youtube-kanal. Nya, moderna fotbollen kan man ju prata länge och mycket om. Och det är alltså mer än vad man känner på att vinna till exempel. Carabao Cup. Till och med vad man känner mer än vad man känner på att vinna både Carabao och FA Cupen tillsammans. Nu ska vi såklart inte bara prata pengar utan det finns ju såklart ett större värde och kanske jag tror fans firar mer att man lyfter FA Cup på Karlönen än att man lyfter en check på 6 miljoner från Youtube. Men det säger ju lite om att man ändå måste förstå kanske hur hela den sportsliga ledningen som ska förverkliga kanske den stora stora drömmen av att vinna Premier League och Champions League och så vidare resonerar ibland kring de här sakerna. Men äh, jag tycker, för det första, jag ser faktiskt inte lösningen Alltså jag, jag kan verkligen inte hitta lösningen Däremot om det skulle kunna gå att vara en lösning att vi spelar någonstans kring den egentligt tänkta FA Cup-helgen. Men det är ju såklart, i det handlar ju väldigt mycket om att Aston Villas match också. Då hade jag fan kunnat åberopa det här, liksom Lex United. Att vi skiter i ens gå in i FA Cup. Alltså nu har det, det har varit för mycket match. Vi kommer komma in i en period där i januari där det kommer vara jävligt skönt att bara säga. Vet du vad, nej vi skiter i det här. Vi slipper gärna. Dessutom är FA Cup redan planerad så att den ligger. Med datumärkt för ett par helger. Vilket gör att skulle vi kunna skita i dem på förhand. Nu kanske vi åker ur direkt och då får vi ändå de där lediga. Men annars då vet vi att vi har ett par helger lediga för rehabilitering. Och vi vet att i vår då kommer det vara gå för ligaguldet. Göra vårt jobb i Champions League. Kan vi då slippa f kuppen I'm fine with it. Verkligen. Och dessutom så tycker jag att... De här unga killarna som nu ändå har tagit oss framåt här i Ligakuppen. Jag tycker det hade varit jävligt synd för jag hoppas verkligen. Hittar vi lösningar och vi faktiskt fortsätter spela hela vägen. Då hoppas jag ju faktiskt att vi kanske oss till en final. Och rentav, även då spela en final med Neko Williams och Harvey Elliott och Kojmin Kelle här och så vidare. Och det tycker jag fan de är värda så... Det är svårt. Någon annan får gärna vara mycket klokare och smartare än mig och hitta en lösning här men... Ja, hittas den inte Står stå valet i kvalet mellan att gå ur ligakuppen Eller att kunna skita i FA-kuppen Av att rent avs börja spela den Då skiter jag heller i FA-kuppen i alla fall För att få ledighet i vår Och dessutom då ge killarna chansen här Att uh, avsluta det de har Börjat faktiskt Men uh, ja, det är väl ganska gött Krill att det du och jag som inte behöver Styr upp detta i slutändan.
1: Ja, fan, det, ja, det känns verkligen som att det här är en precis som du sa innan. Och oavsett, så som du nämner också, med att få kanske vila helger där vi potentiellt skulle kunna gå vidare för kuppen då fast då till våren är ju smart också för jag menar vi vet att det kommer vara tufft där om vi liksom förhoppningsvis och vad vi tror att vi ligger i toppen och fightar som ett guld ja då kan ju de helgerna vara väldigt värda just den vilan är kanske eh, ett lag som sitter kanske går långt och får spela extra matcher och så vidare men det, det är ju det här, det är liksom en balansgång kring hur eller och, om liksom så men eh, nej, det, det blir intressant att se hur, hur, hur de löser i alla fall så får vi se vilket beslut som fattas från klubbens sida
0: Mm. Ja, verkligen Men äh, vi, vi lämnar det där än äh, Så länge äh, Än så länge har det inte kommit några uppgifter alls På äh, några datum och tider På några av de där äh, kvartsfinalerna Jag kan tänka mig att det sitter Ett par äh, ska, ska, ska vi väldigt generalisera gissa på Att det är ett par kostymprydda gubbar I äh, snittålder 63 Som sitter och försöker lösa det här äh, Just <laughs> as we speak äh, Antagligen Så äh, Vi får väl säga. Det enda vi kan konstatera är att lösningen antagligen kommer vara dålig men uh, så får vi se. Ja, uh, man hoppas i alla fall, blir den så dålig så att den på något sätt äventyrar uh, spelares är man fysiska stats och så vidare, då, då vill man verkligen se Klopp bara uh, säga tack men nej tack och kliva ut ur det. Uh, lite periodiskt att vi spelar en oregistrerad spelare, vi försökte ju i stort sett åka ut den första rundan. Vi släpper in fem mål mot Arsenal, men fan så släpper de in fem dom också, de jävlarna. Så nej, vi verkar inte Kunna åka ur den här kuppen Om vi inte kliver ur den självmant Men uh, ja Time will tell hur detta slutar Till sist uh, Tyvärr heller ingen som hade tippat 5-5 uh, fem fem dåligt av er uh, Sam Dodds uh, uh, <laughs> Ja de skrattar hela vägen till banken Nu för att behålla sin uh, tisha ett tag till Kan sälja den dyrt Men uh, vi lovar såklart Att vi är tillbaka med ny uh, tips uh, Och tävling här uh, till helgen Och uh, då är det som sagt Aston Villa en försmak På den här då eventuella Eller inte eventuella kvartsfinalen Som väntar i Carabao Cup Och eh, till vår allas Glädjekrille så sänds matchen På via och via Plays kanaler till helgen eh, Medan Arsenal fansen då Som sagt, eh, vi teasade om det Tidigare, de, de har surat Den här veckan över hur Vi nu i liverpool är i Maskopi med sändande Bolag i Sverige
1: Ja, men det är ju också för att vi bevisligen klarar av att trycka till det på det här sättet. Jag menar, vi är, vi är många, vi är starka, och jag menar, så som både du och andra på sociala medier liksom gick, i, gick i, liksom i, längst fram i ledet för det här, så. Alltså jag menar egentligen finns det ingenting att argumentera om i min värld om man då någonstans ändå plockar bort Liverpool glasögonen för ser man på matcherna i sig och man ser att det är Liverpool som leder ligan och det är Aston Villa som är nykomlingar som också är ett klassiskt lag det blir ju en intressantare match enligt mig även om man då försöker bortse för att man är Liverpool-supporter så det är väl ingen konstigheter att den matchen ska, ska visas så när det i början inte verkar vara fallet så ja då gjorde vi våran eh, röst hörd och så blev det ändringar och ja då får de sitta och sura Arsland helt enkelt men eh, som vi säger, och de får hata oss så mycket de vill, men det this means more är ju någonting som jag ändå tycker att ja, så är det så, <laughs> så är det, så det är bara Sitt,
0: att... Sitter där någon gammal Ledley Kings knäre som fortfarande har kvar och i spellistan <laughs> så kommer han ju kräkas i munnen nu här, men det... Det får vi ta, det får den eventuella lyssnaren ta också Men nej, som sagt, du och Fredrik var väl inne på det, jag tror att ni satt och spelade in samtidigt som det lite halvbriserade där i, i, i måndags, men det var när man gick in på Biasat så såg man att de hade lagt in Arsenal och Wolverhampton i tablån och det är klart att vi reagerar vi tycker det var jättekonstigt, självklart borde man visa två klassiska lag, Aston Villa mot Liverpool dessutom, då har ligaledarna som, ja, men som öser på och där är ensam majestät egentligen, I i förhållande till det där mötet som det, som det faktiskt är i stort sett Arsenal-Wolverhampton och, och äh, när vi skrev till dem så fick vi ganska snabbt svar att äh, men vi har inte tagit beslutet sen och då replikerar vi ju med att ja, men det har ni ju enligt era tablåer har ni ju tagit visst då och då fick vi svar sen bara att vara var korrigerat och äh, det fick ju folk sen att gå i taket för de trodde verkligen att vi hade ändrat helt och hållet på det. Sen om de har tagit lite alltså det är ju klart att de har vaknat till liv men jag tror faktiskt att, för här tycker jag att det är så jävla open key, alltså det är så clear -key. Katt att det är klart det är den match man ska visa Det är till och med faktiskt så att det är Everton Tottenham samtidigt som Även den tycker jag är liksom många Snäpp hetare än eventuellt Arsenal Wolves Så jag tror, faktiskt, jag, jag tror faktiskt att det låg Fel match inne här Vi gjorde bara de uppmärksamma, nu är det rättat Så alla kan i alla fall Luta sig tillbaka i sofforna Lördag klockan 16.00 Klassisk av tid Och Ja men förutsättningarna Har vi varit inne lite på Framförallt då en Julma tips som saknas En del lovaren som lär kliva in I mitt mittförsvaret Vi får ju invänta En sista presskonferens för att höra lite Hur Naby har reagerat på det här Som hände mot Arsenal Där han då klev av och sen är ju Shadan Shakiri sedan tidigare borta Där har ju klopp och ledningen flaggat För att de hoppas ha honom tillbaka Till efter nästa landslagsuppehåll Även om det kom lite rykten har tagit bort står inte Liverpool player på hans sociala medier längre. Det vet du Krille Det är första, första steget mot en riktigt jävla i januari månad Men vi, vi får väl säga där ja, Vi hoppas att han kommer tillbaka De sa ju också att Det är en muskelskada Och han har ganska stora muskler Det, det vet vi så de tar sin sin tid att läka Men annars är ju den stora frågan Huruvida vi kommer att Våga riskera att spela Fabinho Brassen har ju dragit på sig Fyra gula kort än så länge i ligaspelet Efter en femte så blir man ju avstängd En match och vi alla vet väl för man ligger ju så långt fram och man snokar och man längtar och hoppas och drömmer om allt som ska komma den här säsongen. Nästa match är ju Manchester City hemma på Anfield och hur tycker du man ska resonera där Krille, Kring Fabinho Kan vi riskera att spela honom Ska vi spela honom Fast med restriktionen Att du får fan inte ta ett gult om så Ens ditt liv hänger på det Eller hur ska man tänka För vi kan i alla fall konstatera Att han har varit kanske säsongens absolut bästa spelare Och vi vet hur viktig han kommer att vara Mot Manchester City
1: ja, Jag direkt ställer mig i den kören och Säger att uh... Att vi liksom, äh, låter han hoppa över mot Aston Villa. Jag tycker att vi har tillräckligt duktiga mittfälter för att sköta ändå. Det går att elaborera om lite. Äh, jag vill inte att han ska stå utanför mot City. För den spelare han är, den väggen han är framför backlinjen, den kreativa spelaren han är framåt också, vilket han har bevisat. Liksom det, den pondusen som han har liksom någonstans låtit växa runt omkring sig. Han krävs mot City och det är en match som vi liksom ska gå in och... Ja, vinna, för kan vi ta det extra steget mot dem på hemmaplan och ta de här tre poängen så då känner jag att vi har stor chans och borde ändå vinna borta mot Aston Villa i det här läget utan en Fabinho så att, nej, ingen idé att riskera honom enligt mig mm.
0: Vem tycker du i så fall går in på det mittfältet? Jag antar att du och Jörgen Klopp lär tycka detsamma, sätter tillbaka Gini Wijnaldum och Jordan Henderson men det ska ju en tredje gubb också i så fall
1: Ja, alltså jag satt ju här innan och hyllade en Chamberlain för den insatsen han gjorde nu mot Arsenal här. Men sen att det är på borta plan mot en nykomling som man inte riktigt vet vad man har än känner jag liksom. vill Villa är ett klassiskt lag med fina en fin arena, bra fans och man vet ju att de här nykomlingarna även om vi är ett nytt Liverpool så krävs det kanske lite mer en arbetarinsats också. Så jag skulle nog gärna peta in en Milner i så fall på, på mittfältet och så att ja antagligen en vinaldum skulle gå ner i Fabinho-rollen så som jag ändå har sett han spela det senaste för det tror jag att han skulle kunna göra med med bravur och så har man James Milner och Henderson som då ligger och pressar och kommer framåt. Sen är det kanske är de mest kreativa spelarna, men just arbetsmässigt tror jag att de skulle göra ett bra jobb mot Aston Villa på bortaplan.
0: Mm. Jag, tror, jag tror också att det är den starten. Jag, jag tror hade Naby Keita gått in och gjort en uh, riktigt, riktigt alltså, fin insats visat alltså, att han liksom styrde och ställde på Anfield igår och sen dessutom såklart gått av på eget bevåg och inte med några känningar alls. Uh, så tror jag han hade kunnat var, var aktuell Jag vet, jag har en liten Knagande känsla tyvärr Över att Klopp faktiskt kommer att Spela Fabinho Och liksom ha honom med lite restriktioner Och sen plocka av honom kanske med En halvtimme kvar och så vidare Beroende på hur resultatet ser ut Men jag, jag hoppas ju personligen På att vi vilar honom Jag hade inte, alltså det är en mardröm Om vi skulle behöva vara utan honom mot City Förra säsongen Så var vi utan honom i Ja, de två hemmamatcherna vi inte vann Det var mot City och Leicester Då spelade han inte Den matchen vi förlorade Det var City borta Då spelade han inte Han har sen han kom till Liverpool Nu startat 30 matcher Vi har vunnit 25 Och spelat 5 oavgjorda I ligaspelet alltså Så det är Alltså det är ju ruskiga siffror Han sitter på Och det är klart Han är superviktigt när vi i Liksom det nya Liverpool Så Ja, jag hade nog, om jag bara skulle behålla ramarna Så hade jag nog också gått på det mittfältet äh, som, som du äh, nämner där Sen såg vi ju faktiskt Förra säsongen att vi vid stunder När vi plockade in Kärdan Shakiri I startelvan gick över lite på en 4-2-3 Och med tanke på att Divock Origi har den formen han har Så skulle det kunna vara lite kittlande också Att spela ett av mittfält med Gini Milaldum och Jordan Henderson Lite understödda av då en Firminu som droppar ner Och äh, får in både Sala, Mané och äh, Origi i framåt för att liksom ja, Inte ens ge vill ha en chans Utan den här dödar vi på första timmen Men eh, den ligger nu lite Längre ifrån men jag tycker ändå den tanken Kittlar lite att man hade kunnat eh, Tverka det eh, i offensiv eh, Riktning men eh, poddens beslut är väl i alla fall att Fabinho ska han kan ligga hemma och kanske gå på någon kväll hemma hos Alisson sen och njuta av livet. Lite, han fick ju vara helt ledig. Fan ge pojken ledigt helt enkelt.
1: Ja, ja men mardrömsscenariot är ju att han sköter sig liksom i stora delar av matchen det är inga farliga lägen så men så kommer det här vi leder med 1-0 eller 2-1 i liksom en målsledning och så kommer ett läge där de får ett break och så står han i liksom en position där han nästan till måste ta en taktisk ett taktiskt gult kort. Alltså, mm. Och då kan han egentligen inte i det läget. Och då skulle det potentiellt kunna utmynna att vi bara får med oss kanske en poäng om vi ska dra den. Och det är ju den tanken blir så här: nej, då är det bättre att ha en mittfältstrio om vi ställer upp på det sättet som kan göra det jobbet och ta den, det gula kortet och, och, och gå in med i tacklet. Och känna att det inte är någon fara Fabinho måste ju hålla tillbaka lite Jag tror att det stör vårt spel mer än, än liksom, eh, Att det är positivt i det Att han spelar med restriktioner Det känns som att det, då blir det lite försiktigt Trampa omkring på tårna och inte få göra dittan och dattan Och jag tror inte att det är är positivt för vårt sätt att spela Utan då är det bättre att ställa upp ett mittfält som kan gå in Och så får vi med honom mot City Och så kan vi köra över dem också helt enkelt
0: Ja och problemet är ju att domar ja, Framförallt nu För nu ska ni fan hålla i er Det är alltså John Moss som är huvuddomare Och han har ju gett Liverpool- Tror vi är tre röda på de fyra senaste att Han har dömt oss, vi förlorar Typ varje gång han dömer Och uh, Martin Atkinson Hör och häpna uh, Som sköter varrummet så, så det kan ju mycket, alltså du behöver ju inte. Alltså, du hålla dig i skinnet och vara helt briljant. Men du kan ju mycket väl rika på något gult ändå. för att någon av de där blinda hörnarna ser någonting genom. Jag vet inte.
1: Ingenting talar för att Fabinho ska starta Nej, alltså,
0: det är lite så jag utväxlar några twitts med. Peter Hansen, Drabanten som uh, han ska med på Podden Away. Han var med på förra Podden Away så det var en quizmästare och vann. Han tyckte vi kunde spela Fabinho i, uh, men liksom med lite restriktioner och sådär. Och sen la han själv upp. Uff, Robin, säger vi om det är som dömer? Uh, så tägade han in och sådär. Och du vill fortfarande att Fabinho ska spela? Och då, nej kanske, kanske inte uh,
1: nej, så, uh... Sidospår, kanske kommer upp till Norrköping på lördag för att se matchen Om min förkylning har lagt sig så är han i Nyköping och vill ta sig hit Så då ska vi diskutera det inligt, beroende på om han spelar eller inte för och det kan jag lova
0: Ja uh, fy fan, det låter jäkligt bra hur tror du att matchen på Villa Park slutar då? Ett Aston Villa som ligger på 15 plats i tabellen. Som du var lite inne på blandat och gett här högt och lågt senast. Så lyckades de ju faktiskt hålla 0-0 mot Manchester City fram till paus. Innan dess hade de dessutom två raka vinster. Men sen så var det ju proppen nu som det ofta blir på Etihad City. Det en ganska komfortabel vinst. Men ja ändå mm. en sån där historisk match och allt det där som ändå gör det lite speciellt.
1: Ja, jag tycker ju det. Alltså, jag gillar ju ändå som Villa som klubb och allt det där, alltså, Och har fått vara där några gånger på Villa Park med. Och, ja, just nu när de är nykomlingar och så så tycker jag att det är jäkligt svårt att sätta dem i något fack än så länge. Man kanske blir lättare ju längre i säsongen lider såklart, men tjänstan att vi ska kunna göra jobbet här också, vi har ett så pass bra lag, vi är leder ligan, självförtroendet är starkt, vi är kvalitetsmässigt så mycket bättre än att de vill, med all respekt Så någonstans tror jag att det kommer bli lite tufft, men får vi in ett mål så tror jag att det blir en liten proppur också, så jag skulle säga 1-3 då, så 3 till Liverpool
0: det tycker jag faktiskt låter så, så att uh, lite här i min egen värld, jag, vad fan tror jag, vad tror jag så kom jag på 3-1 och sen hörde jag dig säga det så det känns lite jobb men jag tycker vi tar det som ett tecken, vi brukar alltid försöka hitta på andra resultat och så här istället. utan ta med 3-1 när vi sitter på så delad styrka kring det här resultatet uh, jag, tr jag tror det kan bli uh, så där lite segdraget uh, första halvet, jag tror inte liksom att vi kommer dit och bara flyger ur blocken och kör över dem uh, det kommer vara en Alltså ja, du var inne på en, en match för deras fans liksom det, är, det är Liverpool som kommer tillbaka det är liksom kanske så där. Alltså visst man kommer tillbaka till Premier League, det är ett kvitto, och sen, men att plötsligt få börja spela de här matcherna på hemmaplan är kanske det där riktiga kvittet när man samlas med polen och liksom. Nu ska vi fan och åka och se vårt älskade hemmalag Aston Villa mot Liverpool och inte mot mm. Preston North End eller Barnsley eller vem det nu är. Alltså det är ju det är klart att. Så det kommer nog vara ett Arsenal och Aston Villa blandar man ihop här. Men ett Aston Villa som har fansen i ryggen direkt som kommer ut, som kommer att vilja liksom ändå visa lite. Tror inte vi kommer få se lika defensiv insats som av. Sheffield United, alltså som någonstans kan gå rakt in och spela cyniskt, alltså det köps ju såklart av hemmafansen, det gjorde det även för United och Old Trafford fansen, men alltså, jag tror de ändå kommer att kliva på lite mer, men det kan mycket väl också vara en match som liksom böljar lite, står 0-0 eller 1-1 i paus eller 1-0 hit och dit och sådär, men vår tyngd ska ju såklart kunna avgöra detta, så nej, tre tycker jag låter bra jag tycker vi står fast vid det enat och starkt här i podden istället, och så får ni där hemma Sofa in på Twitter och göra er röst hörd. Vi kör ju tröjtävling tillsammans med Sam Dodds där inför varje match. Och då tippar ni resultat, sista målskytt och minut för sista mål. Man gör det alltid genom att svara på tweeten som vi lägger ut med all den där informationen. Inget sånt här att man citerar eller man svarar någon kompis som har råkat tagga eller retweeta. Eller något. För då hittar vi inte grejerna. Utan det är bara raka svar i den tråden som följer som... Är med och tävlar så tänk på det och eh, som sagt från början här av avsnittet så har vi nu också öppnat upp anmälningar till det som är någon kombination Storträff Malmö och eh, LFC-podden live tillsammans med Tobias Hussein i Malmö den 11 januari. Ett drygt hundratal platser Rök första dagen, första dygnet Vi är knapt knappt uppe för 24 timmar faktiskt Men det var fullt blås i luckan direkt Vi har ungefär 300 platser totalt Så sign upp er Gött break där Vem vet, kanske blir Aston Villa Liverpool Som förmatch där i kuppen också Det är kanske är sista datumet vi kan spela den Men <laughs> nej Det är mycket kul som händer Det är också bara några veckor som sagt kvar Tills vi drar på på denna away Då kommer det ju bli Ja, riktigt jävla ballons Men nu ska vi först och främst se till att Piska dit Aston Villa Befästa vår plats i tabelltoppen Ni ska som vanligt ta ett stort tack För att ni har varit med och lyssnat Vi hoppas ni får en skön avslutning på veckan Och så hörs vi snart igen